0: Ami, la radio des nouvelles technologies. Et tiens, on va rouler aujourd'hui. Oui, oui, on a décidé de rouler en hybride. On va parler de cette technologie absolument incroyable qui envahit petit à petit nos routes. Bon, petit à petit, hein, puisqu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle, eh bien, il y a encore 77% des voitures françaises qui sont diesel. Mais petit à petit, les nouvelles technologies arrivent. Enfin, ce n'est pas 77% des voitures qui sont diesel, c'est 77% des carburants achetés dans les stations service c'est du diesel. Donc, bon, on peut imaginer que 77% des voitures qui roulent dans notre parc sont diesel. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler hybride et nous allons parler hybride avec Bruno, puisque Bruno a sauté le pas et qu'il s'est acheté une voiture hybride, une Renault capture, et on va décrypter, un petit peu cette technologie de l'hybride mon cher Bruno.
1: Oui tout à fait Et en parlant d'hybride on parlera aussi de la toute électrique parce que le, la grande question que j'ai eue au moment du réinvestissement d'une voiture sachant que juste pour l'anecdote j'ai eu pendant 41 ans une voiture de société donc euh, j'ai acheté ma première voiture au moment de ma retraite quel challenge! Enfin, ma première voiture pour moi, pour mon époux, j'avais acheté bien sûr des voitures, mais euh, c'était la grande décision, euh, la voiture étant fournie euh, pendant 41 ans par la société. Euh, je n'avais jamais eu le dilemme, sauf du, le choix dans quelques modèles proposés, d'une voiture. Donc j'ai Commencer par acheter une voiture, alors c'était une Seat Arona, qui était très bien au niveau euh, compromis, euh, couple de retraités, avec peu de longues distances, ou uniquement la Bretagne, si l'on peut dire. Alors, c'était avec un trois cylindres, hein, parce que ce qui s'est passé ces dernières années pour rentrer dans les normes CO2, c'est que les constructeurs ont euh, beaucoup joué sur euh, les nombres de cylindres et les cylindrés des, des moteurs de voiture. Hein. C'était 1000 centimètres cubes qui arrivent à sortir quand même 110 ou 115 chevaux selon les versions. Et donc, euh, le, le, le moteur à essence pur, donc, j'étais revenu en essence ayant eu, pour ainsi dire, du diesel toute ma vie. Euh, le moteur à essence pure, faible consommation, avec à peu près euh, un pas de malus. C'est vraiment la limite du malus au moment où je l'ai acheté. Bon, mon fiston, ayant, ayant voulu me racheter la mienne, j'ai eu le challenge de nouveau, deux ans après, de choisir une nouvelle voiture. Et j'ai commencé à faire le tour du parc. Soit je reprenais la même chose, soit je regardais un peu ma, ma fibre écologique, est-ce que je peux commencer à penser électrique Alors là, on se dit à ce moment-là, on fait un peu ce qu'on appelle une expression de besoin. Tu vois, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais le plus Est-ce que c'est des longs parcours Ce qui était le cas dans ma profession d'avant, mais qui n'est plus aujourd'hui. Ou est-ce que je fais beaucoup de villes, des petits parcours Ou de temps en temps, du long parcours, ce qui est mon cas, mais... Bon, J'y rentre 3-4 fois sur l'année, je fais, mettons, 800 km. Donc, euh, ayant fait ce cahier des chars, j'ai regardé ce que proposait le marché. Alors, tu avais le marché de tout électrique, mais même avec des bonus écologiques de 6 000 euros, la barrière elle est quand même très élevée au niveau financement. Parce qu'aujourd'hui, même si ça a une tendance à se démocratiser avec Dacia, qui a sorti entre autres un modèle un peu entrée de gamme avec des limitations en tout électrique relativement intéressantes, mais bien sûr, 150 à 200 km d'autonomie, si je me trompe, ça ne permet pas d'aller très très loin. Tu fais Rennes-Brest, tu es obligé de recharger à mi-chemin. Donc, euh, qu'est-ce que je pouvais regarder d'autre Alors, j'avais essayé en son temps euh, toute la gamme que propose Toyota. Hein, Toyota, c'était quand même la, le constructeur qui a démarré l'hybride euh, largement il y a plus de dix ans avec la Prius. Hein, euh, je ne sais pas si un jour, est-ce que tu es monté un jour dans une Prius
0: Oui, euh, oui, dans un taxi Prius.
1: D'accord. Donc, euh, euh, première innovation de Toyota à l'époque et ils ont eu quand même un très grand succès, qu'ils ont décliné d'ailleurs dans pas mal de modèles ou dans leur série haut de gamme Lexus, mais utilisant un type de, 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 je dirais, de boîte de vitesse un peu spéciale pour coupler… Le moteur à explosion qui reste bien sûr réel et le moteur électrique avec ses batteries qui utilise un genre de convertisseur de couple et euh, utilisant des courroies. si J'ai bien compris le concept avec euh, euh, des genres de, 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 de courroies qui se baladent sur des cylindres qui sont à, pour pouvoir faire un changement de vitesse progressif et qui te fait un effet… Euh, un peu spécial quand tu tentes d'accélérer. Je ne sais pas si ton taxi t'avait fait des accélérations, mais tu as un effet de... Je crois que tu en... Un effet le...
0: mobilette, moi je l'appellerais mobilette.
1: Voilà, un effet mobilette, et tu n'as pas une accélération, ce qu'on appelle franche, euh, que j'estime de temps en temps utile. Je suis loin d'être un fou du volant. Je respecte autant se faire se peut les limitations de vitesse, mais dans certaines situations, il est intéressant d'avoir une accélération vive et c'est un petit peu plus difficile avec tout le concept qu'emploie Toyota, donc, qui est toujours actuel, hein, qui est toujours même, ou après passer complètement dans les modèles purs électriques, mais dont l'autonomie, je, je lis beaucoup de, de documents sur comment ça évolue, euh, auquel je, ce que je vois de plus critique actuellement dans les tout-électriques, c'est le poids des batteries. Et d'ailleurs même le prix des batteries, parce que j'ai lu récemment que le prix des batteries, c'était presque, alors j'ai fait peut-être une erreur, mais peut-être 70% du prix de la voiture, t'imagines. Forcément, parce que le reste, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est le poids des batteries et le prix des batteries qui grèvent énormément la pure électrique, hein, dont Tesla... Euh, donc, qui vient d'ailleurs de remonter ses prix, il faut savoir que la Tesla série 3 ils ont tellement de succès, il y a un an de délai en France, ils ont remonté le prix ce qui fait qu'elle n'est plus euh, éligible au bonus écologique hein. donc ça, ça va freiner ipso facto les commandes, ça va leur permettre d'absorber d'ailleurs les commandes sur cette série puisque avec un an de délai il faut être quand même très patient et peut-être euh, basculer les gens qui seraient intéressés vers les autres modèles qui n'ont pas les mêmes euh, délais hein. la, la série Y qui est le SUV un peu parallèle au, à la série 3, à des délais, euh, je dirais, de 4-5 mois. Ce qui est pas mal en ce moment pour les voitures, en général, dû au problème des composants électroniques, qui impactent d'ailleurs pas que les voitures, mais énormément de branches, de nous qui sommes intéressés par la technologie, de tous nos produits favoris. Donc voilà un petit peu l'état de, de, de mes recherches. Et à un moment... J'ai commencé à regarder l'offre qui est relativement jeune de chez Renault, utilisant un moteur un petit peu différent euh, des autres. Alors, qui n'est pas pur électrique. Hein, donc là, on est dans ce qu'on appelle le hybride. Alors, qu'est-ce qu'un hybride C'est un moteur. Alors, il y a différents types d'hybrides. Hein. Il y a forcément un moteur électrique qui dit hybride. Il y a un moteur à explosion, et il y a une technologie de couplage entre le moteur électrique et le moteur à explosion. Donc, si on parlait de Toyota, c'est avec une boîte de vitesse un petit peu à convertisseur, hein, je crois que c'est le nom euh, générique, mais qui donne cet effet de moulinette. Alors, ce n'est pas négatif, hein, si on, a, on pense qu'on n'a pas besoin d'avoir une accélération franche. Euh, Toyota reste, euh, ont des modèles extrêmement intéressants, très variés, il y a beaucoup d'autres concurrents qui se sont lancés dans cet univers de hybrides avec des techniques plus ou moins style DSG comme boîte à double embrayage. Alors, c'est surtout les Coréens, tu as Kia et Hyundai, donc qui sont assez bien placés dans ces modèles, mais toujours dans des budgets entre 30 000 ou 40 000 euros pour une voiture, ce qui commence à faire très cher, même avec un bonus écologique. Donc, euh, ayant fait le tour, je me suis rapproché de cette technique que Renault avait introduite, qui est un hybride, mais utilisant un couplage moteur électrique et moteur thermique extrêmement innovant et d'ailleurs, euh, résultant d une, d une, euh, de, de voitures et de leur expertise en, voie, en matière de voitures de Formule 1. Parce que c'est des techniques qui seraient utilisées en Formule 1 pour différentes raisons. Et c'est une transposition de ces techniques euh, de couplage euh, moteur à explosion et moteur euh, électrique utilisées en Formule 1 qui a permis de sortir ce type de nouveau moteur. Alors, il faut savoir aussi qu'en matière d'hybride, on a deux types d'hybrides. On a les hybrides rechargeables et les hybrides non rechargeables. Celle que j'ai choisie, c'est l'hybride non rechargeable. Alors, la raison principale, c'est que c'est le poids de la batterie. Une, une, le même modèle, en capture e-tech hybride rechargeable, on a à peu près une différence de 150 kg de batterie. C'est quand même pas rien, hein, 150 kg de batterie. C'est presque deux personnes. Donc, ça veut dire que dans ta voiture, le poids des batteries, c'est comme si tu transportais deux personnes. Hein, ce qui n'est quand même pas anodin, sans parler du bois, du moteur donc, euh, à explosion, hein, qui reste bien sûr présent. Donc, euh, tout ça mis l'un dans l'autre, je me suis dit, ah, il y a quand même l'hybride non rechargeable qui semble intéressant, où la batterie ne fait que 40 kg et elle te prend moins de place dans le coffre. Parce que le problème de beaucoup de voitures hybrides, c'est que les batteries, il ben, faut les placer quelque part. Quand c'est de la pure électrique, comme la Tesla, c'est carrément sous la voiture, donc euh, euh, tu gardes un coffre, euh, d'ailleurs tu as un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière, tu gardes un coffre euh, assez conséquent. Sur les hybrides, tu as toujours ton moteur à explosion à, à l'avant, en dessous c'est un peu difficile de le placer, donc les batteries sont souvent dans le coffre. Et bien sûr, ça te prend quand même un certain volume de, de coffre qui limite les possibilités euh, pour pouvoir mettre des objets encombrants. Voilà, donc euh, est-ce que j'étais clair un petit peu dans… La, la, un peu l'état du marché les choix possibles est-ce que tu veux je développe plus de, de points sur cet choix initial avant de rentrer sur qu'est-ce que c'est que cette Renault E-Tech avec une boîte hybride d'une nouvelle conception
0: Alors tu as été tout à fait clair, je veux juste préciser que donc la grande différence entre la voiture hybride et la voiture hybride rechargeable, qu'il faut quand même le dire, c'est que la voiture hybride elle vit sa vie pour s'occuper de ses batteries et les recharger. Et ça, tu vas l'expliquer. Et la voiture hybride rechargeable, elle fait la même chose, mais en, plus, mais en plus, vous pouvez la brancher comme une pure électrique pour recharger les batteries. Voilà, Ce qui permet d'avoir un peu plus d'autonomie en électrique pure pendant par exemple les 50 premiers kilomètres de votre journée si vous avez chargé votre voiture toute la nuit. Et puis après, une fois que les batteries sont vidées, elle reprend sa, sa vie d'hybride normale. Mais euh, voilà, c'est ça la, la grande différence entre les deux.
1: Oui, et tu pointes d'ailleurs un sujet qui a été remis un peu sur le tapis par un organisme suisse qui a fait des vraies mesures sur l'hybride rechargeable. D'ailleurs, ça a conforté mon choix, j'avais déjà acheté, mais il y a quelques temps, il y a un organisme suisse qui a, qui, qui a mis beaucoup de recherches sur les hybrides rechargeables. Hein, donc, c'est celle que tu peux recharger la nuit sur ta prise de courant et, et le, tu as à peu près 50 km d'autonomie. L'hybride non rechargeable que j'ai, j'ai à peu près 5 à 7 km d'autonomie en pur électrique. Je peux forcer, hein, je vous expliquerai après comment ça marche. Mais donc là, l'électrique rechargeable, il semblerait que si tu ne la recharges pas, et ben ça coûte presque plus cher de l'utiliser que, euh, une, une voiture à essence classique. Pourquoi bah Parce que à ce moment-là, tu as toujours tes 200 kg de batterie à promener et c'est que le moteur à explosion qui recharge ta batterie. Donc ça perd énormément de son efficacité. Et d'ailleurs, le, le constat de cette étude suisse disait que pourquoi euh, faire des bonus écologiques pour une voiture si le propriétaire ne, ne recharge pas soi-même Alors, il ne faut pas oublier que les problèmes des voitures électriques ou des électriques d'hybrides recharg rechargeables, c'est que pour ceux qui habitent en appartement, ce n'est pas très facile hein, euh, de recharger sa voiture. Hein. À part sortir un fil de ta fenêtre, si, si ta voiture elle, elle est, était au quatrième étage, il, on voit bien sûr la difficulté. Ou si tu n'as pas un parking dans lequel, euh, souterrain, tu as des prises pour pouvoir recharger, euh, sans parler de la facturation, qu'est-ce qui paye ce n'est pas si facile que ça. En fin de compte, les voitures électriques ne s'adressent pas à tout le monde aujourd'hui juste pour des problèmes de recharge. Et depuis peu, avec le prix des recharges qui ont, euh, euh, sur tous les chargeurs qu'on trouve le long des routes, euh, dont les prix ont augmenté de manière euh, énorme, ce qui fait qu'un plein en électrique, quand tu veux charger vite, euh, devient plus probitif qu'un plein d'essence. Donc, on voit bien que cette technologie de l'électricité n'est pas, complètement mature, qu'il va falloir trouver à un moment ou à un autre euh, des batteries euh, beaucoup plus légères et beaucoup moins onéreuses pour pouvoir dire on convertit le monde entier à l'électrique et on abandonne le moteur à explosion nous sommes encore à une, un changement de technologie en attente. Donc, bien sûr, tous les labos du monde se penchent sur le problème, mais euh, le, le, ce qu'on appelle le, la cassure technologique, elle n'est pas encore arrivée et donc euh, ça reste en attente. Donc, mon choix étant fait, j'ai dit, j'investis dans une hybride, euh, donc un Renault Captur hybride non rechargeable, donc forcément, j'ai euh, une petite batterie, j'ai pas beaucoup d'autonomie, mais euh, après euh, 10 000 kilomètres euh, avec cette voiture où j'ai fait pas mal de routes euh, alors, à 130, à 110 et pas mal de villes, je peux dire pour un usage euh, vraiment réel en disons moitié route à 110 en Bretagne, nous avons pas beaucoup d'autoroutes ou très peu, mais énormément de routes à 110 et pas mal de villes, mettons 50-50, j'arrive à une consommation d'essence euh, euh, 95 E10, par exemple, à peu près 5 litres au 100. Donc, je peux dire que je fais 1 litre d'économie par rapport à mon ancienne voiture qui était une pure essence à peu près de la même taille, du même poids. L'avantage aussi de la hybride non rechargeable, c'est qu'elle reste en dessous de la 1,5 tonne, il euh, faut savoir qu'une Tesla ça fait 2 tonnes hein. donc on voit bien le prix, de la, le poids de la batterie et il faut la promener sa batterie hein. donc euh, pour moi même si ça reste une voiture très innovante et exceptionnelle avec des accélérations fulgurantes hein, euh, ça reste quand même euh, un petit peu cher et pas accessible à tout le monde donc euh, il faut savoir que Renault a décliné ce moteur hybride non rechargeable ou rechargeable sur différents modèles, hein, la Clio et euh, je ne sais plus quel autre modèle de l'organe. Enfin, si, L'Arcana, la, je crois. L'Arcana aussi. Donc, ils sont en train de décliner ce moteur. Et ce moteur, alors, en préparant cette, ce, ce podcast, ce moteur a été presque démarré sur, je dirais, un coup de chance ou un coup d'innovation, même si c'était utilisé en Formule 1. Et il a été simulé en Lego. Est-ce que tu savais ça qu'à ah un moment, alors il y a des vidéos proposées d'ailleurs par Renault qui sont très intéressantes, euh, où euh, l'équipe le, 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 qui était en charge de créer ce nouveau moteur a l'a complètement simulé en Lego, et la vidéo est très intéressante parce que l'ingénieur responsable de ce projet, un jour en rentrant chez lui, il a vu son fiston jouer avec des Lego, tu sais, techniques, hein, les Lego qui, où tu as plein de petits moteurs, tout ça, et il a décidé d'acheter toutes les pièces pour simuler ce futur moteur en Lego, donc on pourrait dire qu'actuellement j'ai un moteur dans ma voiture dont le concept initial a été euh, simulé par des Lego, c'est assez génial. Et quand il a présenté ça à sa direction technique, les, les, le responsable principal, il a dit, si on sait le faire en Lego, on doit savoir le faire en réel. Et c'est là qu'ils ont euh, démarré le développement du moteur qui, semble-t-il, euh, a pris dix mois. Hein, je pense qu'il y avait dû avoir beaucoup d'ingénieurs euh, sur le coup hein, parce que le moteur est quand même assez complexe et nous allons pouvoir passer donc... Euh, euh, à l'explication du moteur, parce que je vois que le temps passe vite, mon cher euh, et oui, euh, Guillaume. Eh oui, et oui.
0: moi je suis et en haleine, hein, parce que je, je veux en savoir plus sur ce moteur, la technologie Crabeau, je crois.
1: Voilà, donc le point clé fondamental de ce moteur, c'est qu'il utilise une boîte de vitesse à, à, avec des crabots Alors, qu'est-ce que c'est des crabots C'était de vieilles techniques qui ont... En été utilisé il y a très très longtemps euh, au début de l'automobile, hein. c'est au lieu d'avoir des roues dentées pour pouvoir faire les, les changements de vitesse avec les rapports de vitesse entre des roues dentées ou des roues donc, dentées droites ou hélicoïdales hein, qui sont de meilleure de qualité, là ce sont des crabots. Imagine qu'un crabot, c'est un peu quand si tu prenais tes doigts, et que tu euh, mets ta main droite et ta main gauche, et que tu vas entraîner la main droite avec la main gauche, tu insères entre les doigts euh, d'une des deux mains. Hein, si j'essaie de faire une image, et ça, ce sont des crabots. Et à un moment-là, tu peux tourner ta main droite, en, la main droite peut tourner ta main gauche en, en s'insérant entre les doigts. Est-ce que l'image est à assez révélatrice du
0: fonctionnement du
1: crabot Donc, euh, euh, grande innovation aussi. La voiture n'a pas d'embrayage, en réalité, elle démarre en électrique. La marche arrière est en électrique, il n'y a pas de pignon spécial marche arrière. Et le concept de la voiture, c'est d'utiliser la combinaison d'un moteur thermique et de deux moteurs électriques. Alors, il y a un moteur électrique principal à deux rapports qui permet de faire démarrer la voiture et de la faire rouler jusqu'à 50 km h à peu près en pur électrique combiné avec une boîte de vitesse crabeau, donc utilisant ce concept dont j'ai tenté de vous expliquer, euh, avec quand même des vitesses, hein, mais il n'y a pas d'embrayage et ce sont les crabeaux. Alors, pourquoi comment ça peut marcher des crabeaux Si tu veux enclencher euh, deux pignons avec des crabeaux pour faire boîte de vitesse, il faut que l'arbre les, les, tourne à la même vitesse. Hein, autrement, tu vas ne vas pas pouvoir faire le, insérer le crabeau dans euh, le pignon pour pouvoir entraîner euh, ta boîte de vitesse et ben, tout ça se fait grâce à l'électronique ce sont l'électronique qui mesure les vitesses, qui va pouvoir synchroniser les vitesses, euh, pas comme des synchros, comme une boîte traditionnelle mais avec tous des éléments pilotés par ordinateur et donc tu auras une combinaison de d'un moteur thermique alors qui n'est pas d'une puissance phénoménale, qui est d'ailleurs assez, assez vieux technologiquement, hein, c'est un moteur Nissan qui fait 96 chevaux, je pense, couplé avec un petit moteur qui fonctionne comme un start-stop, parce que le moteur à explosion, il faut comment le, le démarrer donc, tu as un petit moteur électrique qui est fait un peu office de ce qu'on appelle d'alternateur démarreur, tu vois. Donc, il alterno travaille sur démarreur,
0: ouais,
1: le terme exact. Merci Guillaume. Ouais. Donc, c'est lui qui va pouvoir euh, décliner un petit peu le moteur à explosion, le redémarrer pour un moment, le coupler au moteur électrique quand le moteur électrique, ben, soit ne font, euh, la batterie est, à, est proche de zéro et il faut la recharger. Sachant qu'une batterie, il faut toujours les faire fonctionner pas en dessous de 10% de charge, pas au-dessus de 90%. La zone optimale pour ne pas fatiguer et user trop vite ta batterie électrique, c'est de 10% à 90%. Donc, tout est géré électroniquement. Et c'est là qu'on peut dire merci la haute technologie, merci l'électronique. C'est elle qui permet de faire tout ce type de, de synchronisation entre les trois moteurs, le moteur à explosion, le moteur, euh, principal qui permet de démarrer la voiture jusqu'à 50 km h et le moteur euh, euh, alterno-démarreur qui permet de tout conjuguer ça. Je vois que le temps de nos 20 minutes est passé, mon cher Guillaume, on pourra peut-être en faire une deuxième session, si tu le désires, pour un petit tout peu plus fait. développer Je... ce ouais, type de moteur.
0: Je crois que ce sera euh, tout à fait. À faire. Donc, nous allons nous quitter, mais avant de nous quitter, je vous signale qu'en plus d'être diffusé sur Ami, la radio des nouvelles technologies, nos petites pastilles sont en podcast aussi. Il suffit de rechercher Ami, le podcast, sur vos plateformes préférées, Apple et Android, entre autres. Euh, 01 76 21 18 10, c'est aussi notre numéro de téléphone. Si vous voulez qu'avec Bruno, on traite des sujets qui vous passionnent, eh bien, surtout, n'hésitez pas. Mon cher Bruno, à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Oui, et on pourra peut-être aussi parler que... Là où il y a du DAB, il y a Ami, donc à Paris, sur la Côte d'Azur et prochainement, je crois, à La Rochelle et Poitiers. Bravo. Et moi, j'écoute dans mon Renault Captur Ami avec l'application Ami dont tu parlais, qui est couplée avec le Bluetooth de ma voiture. Et je peux même écouter en Bretagne, qui n'a pas encore le DAB. Ami, la radio, chers auditeurs, j'espère que tout ce que l'on vous a dit vous passionne. Et n'hésitez pas à nous faire des commentaires sur le répondeur que dont le numéro vient d'être donné par notre cher Guillaume. Bonne fin de journée.